Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kérném szépen, hogy helyezkedjünk el, és 2015-ben folytatjuk tovább a két éve megkezdett sorozatunkat. Magyar költőknek a füves könyveiből néhányjal tetszenek találkozni, úgy mint Babics Mihályjal, Arany Jánossal, Pirinszki Jánossal, de van Jézus Krisztus hüves könyve is, amit válogattam, tehát Jézus Krisztus mondásai tematikus csoportosításban. Egyéb más könyveket, még idei naptárt is találhatunk itt az asztalon, de sorozatunknak ez a kísérő könyve, ebben több száz nem csak magyar, de európai költő verse foglal helyet, különböző csoportosításban, ez ezer forintba kerül ez a könyv, Viszont megkezdtem a nagyobb arányú és csak magyar verstermésnek a tematikus rendbe csoportosítását, ez karácsonyra jelent meg világszem címmel. Egyébként a kifejezés Babis Mihály kifejezése is épp egy reményik Sándorról szóló írásában található. Mondván, hogy a költőnek a szeme azért világszem, mert a világ minden dolgára kell, hogy figyeljen. Innen ez a cím és én körülbelül 120 fejezetbe soroltam be a magyar költészetnek a legszebb, számomra legszebb költeményeit. Vannak itt édesapa versek, édesanya, szülőföld, otthon, de ugyanígy a második kötetben lesz majd igazság, szeretet, boldogság, hit, istenes versekről, öt nagy tételbe, ugye az alcím világszem magyar vershangverseny, Petőfia, Karmesterő vezényi ezt az egész több mint ezer versből álló hangversenyt. Babics mondja a bevezető szavakat. Tessenek majd belenézni, mondom a második kötet húsvétra jelenik meg, ilyen albumszerű elrendezésben van, hogyha az ember kinyitja, akkor hat hasában sorakoznak egymás mellett a, a versek, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy például himnusz nem csak kölcse írt, hát van itt a himnusz a békéről Radnóti, vagy himnusz minden időben Nagy László. Csak húsz fejezet a hangolás, amiben himnuszok, ódák, elégiák, episztolák, szatírák, fragmentumok, tehát a magyar költészet legszebb darabjai, és aztán utána jön ez az öt felvonás, amelyben a témák sorakoznak, ez 4500 forint egy kötet. A mai alkalommal elkezdjük az erdélyi költőknek a vizsgálatát, és első helyre Reményik Sándort állítottuk. Mindenkit köszöntök, és akkor el is kezdeném az előadást. Reményik Sándor nevét még 20-30 évvel ezelőtt nagyon kevesen ismerték. Most már nagyon sok kiadása van. A napkiadó is elkezdett egy ilyen a költőkről szóló sorozatot megjelentetni, még lehet kapni néhány boltban. Lehet, mert kell címmel Reményik Sándor emlékezete a róla szóló írások, levelei. Ez olyan, mint régen az így élt sorozat, amit még a 60-as, 70-es években adta ki, annak egy igényesebb változata. Reményik Sándor 1890-től 1941-ig élt, tehát 51 évet élt meg, ez egy nagyon rövid életkor. Ennél csak egy-két évvel élt többet persze Kosztolányi és Babics Mihály is, akik kortársak voltak, Mindegyik elragadtatottan emlékezett meg róla. Babicsnak az Erdélyi Költő című írását ajánlom, ez teljesen benn van ebben a kötetben. Tehát a reményikről szóló legszebb írás, Babics Mihály az Erdélyi Költő. 
Én reményik Sándor életrajzából azt emelném ki önöknek, amivel nem nagyon tetszenek találkozni, és én sem akarom kegyeletsértésnek tartani azt, amit elmondok róla, de ezt el kell mondani róla. Reményik Sándor egyetlen sarja egy olyan családnak, amelyben az édesapa nagyon ismert és nagyon keresett építészmérnök volt. És olyan jól keresett, hogy óriási vagyont halmozott össze, és azt tette a gyermekével, hogy az egész vagyonát ráhagyva tulajdonképpen arra kárhoztatta a gyerekét, hogy soha nem kellett dolgozni az életében. Most, hogy vannak költők, akik szegények alig tudnak megélni, mert nincs nekik még a betevő falatra se pénzük, hogy Petőfi nyomorok Debrecenben, meg még vannak a mi emlékezetünkben, de van a magyar költészetben egy Reményik Sándor, akire az édesapja, aki nem bankár volt, mondom, egy nagyon tisztességes építészmérnök, aki egy gyönyörű nagy kastét is tervezett fel is épített, és Reményik ebben élt, egy családnak egy három-négy emeletes kastélyában, és a legjobb iskolákat járhatta ki Kolozsvárt, és utazhatott ugye a Trianon utáni vidéken, és hát Budapesten gyógykezeltette magát, és így tett szert személyes barátságokra is. Ezt azért szeretném elmondani a kezdet-kezdetén, mert ez egy nagyon nehéz pályaindulás. És tessenek elképzelni, valakinek nem kell dolgozni. És megél, fényűzően megél, nem kell küzdeni a napi betevő falatér, és megteti azt, hogy folyóiratoknak is úgy ír verseket, prózát, hogy ő nem kér érte semmit. Minek kérjen érte, amikor még ő tudna fizetni érte. És hát a Trianon után ugye Erdélyben föl kellett állítani egy magyar kulturális életet, el kellett indítani folyóiratokat, könyvkiadást, ezeket is tudta támogatni, de azért... Érdemes ennél megmaradni, ennél az életrajzi ténynél, mert reményiknek az a megfoghatatlan, sokszor szentimentális, sokszor olyan elégikus költészete innen értető, hogy az élet nagy kihívásával, harcaival személyesen nem találta szembe magát, mert hát jó sorsa ilyen pályautat engedélyezett neki. Aztán megint mondom, hogy nem a kegyeletsértés, ez se ugye kegyeletsértés, de hát ezt el kell mondani. Igézetében mondom, hogy Reményik Sándornak nincsenek szerelmes versei, illetve három hölgyhöz, megözvegyült hölgyekhez vannak, az egyik katolikus volt, másik evangélikus, harmadik református, de vannak olyan versei, amelyet... Babics Mihály, amelyeket Babics Mihály Adi Endrének egy érdekes szavával szerelmetlenségnek nevezett. Szerelmetlenség. Vagyis az, hogy ő igazában nem volt szerelmes, ő nem akar családot alapítani, ő egy végletesen érzékeny, elvonuló ember volt, aki egy evangélikus lelkész, akiről most egyébként a Duna Televízióban filmet adtak, Járosi Andor, Járosi Andor körében élt, aki szerette az értelmiség és író-költő társaságokat, és olyan plátói szerelemmel volt a másik nem iránt, megmaradtak levelei, meg versei ezekhez az asszonyokhoz, mondom, általában megőszvegyült asszonyok ezek, de Babics úgy mentegeti ebben az írásában, hogy ezért ne ítéljék el reményiket, mert ugye megint a költőkre gondolunk, 
hát a költők általában a szerelmes versekkel lépnek fel, meg szerelmes verseikről híresek. Persze van néhány kivétel, mert ugye a szomorú szerelmes versek költője Vajda János, akinek az örök kikösének vallotta reményik magát, vagy Juhász Gyula, aki szintén nagyon magányos volt, és csak ilyen távoli szerelmi ábrándozásai voltak, de reményik még az ő körükből is kiválik, mert mondom, hogy ő, ő neki a szerelemről, vagy a családról, vagy, vagy a családalapításról így általában talán a nagyon jól szituált helyzetével összefüggésben is nem voltak elképzelései. Sokszor ezzel a csipke galléros kisfiú képpel mentegeti magát, ugyanakkor azt mondja, hogy ő gyerekkorában volt ilyen tiszta tekintetű, azután már nagyon sok betegsége volt, és az élet sok-sok visszássága őt is kikérte magának, egyik ilyen szerelmének írja, hogy ő benne ezt a csipke galléros gyereket lássa. Ez is érdekes, hogy valaki 40-50 éves korában arra hivatkozik, hogy ő 8-10 éves korában levő fénykép alapján ítéljenek meg. Tehát egy nagyon különös alkat ez a reményik, egy nagyon különös alkat emberileg is, ha nem lenne költő, akkor is egy érdekes alkat. Nos, ez mint költő, mint költői alkat, mit tud létrehozni egy ilyen ember? Nyilván létre tud hozni finom megfigyelésen alapuló verseket, létre tud hozni olyan kis verseket, amelyekkel ő betört a magyar költészetbe, és amelyeknek bizonyos értelemben párjuk nincsen. Tehát azért nincsen párjuk, mert azt mondja Pirinszki János egy helyütt, hogy a mi költészetünkben vannak komoly hiányosságok. Mert nekünk nagyon nagy közéleti költészetünk van, nagyon nagy hazafias költészetünk van, de például mondja Pirinszki, a mi költészetünkből hiányzik a vallomásos jelleg, hiányzik a bensőségesebb tónus, hiányzik az, ami a franciáknál, főleg a németeknél vagy szlávoknál megvan, hogy egy költő őszintén bensőségesen vall a saját belső küzdelmeiről, például a hit küzdelmeiről is, és azt mondja Pirinszki, hogy ez nagyon hiányzik a magyar költészetből. Mivel reményik ezt a hiány pótolja nagyon sok versében, ezért tudott ő az 1920-as évektől berobbanni a magyar költészet vérkeringésébe, nem csak azért, mert határon túli költő volt, hanem mert ezt a, ezt a hiány pótolta. Nézzünk erre egy példát. Csak híres verseket fogok ma este önöknek olvasni, Reményiknek van 10-15 híres verse, nagyon jó verse, de már Sárközi György megmerte írni, hogy Reményiknek nagyon sok a rossz verse. Olyan sok a rossz verse, hogy nehéz őt olvasni. Azért nehéz olvasni, mert az ember, ha néhány jó verset elolvas egy költőtől, óhatatlanul azt várja, azt a színvonalat várja, és amikor aztán beleütközik az ember, hogy olyan sok rossz verse van, hogy szinte kedvetlenül letesszük a kötetét, hogy ennyi sok rossz verset hogy mer valaki magának megengedni egyáltalán, mert rossz verset mindenki ír, de nem mindenki közölt. Mondjuk Adi Endre is nagyon sok rossz verset írt, de mondjuk az első két kötetét úgy kicsit mellőzte, és azt mondta, hogy ezt azért ne tegyék emberek elé. Vagy Babis is annyira megritkította a verseit, hogy 
hogy egy 30 évvel ezelőtt Mercer Tibor egy irodalom történész egy külön kötetet adott ki a Babisnak kötetbe, fel nem vett, nem is annyira rossz verséből, de azt mondta, hogy hát ezt úgy magamnak írtam pro-domo, ahogy mondta pro-domo házi használatra, de reményik ezeket közölte. És ezekkel önöket nem szeretném untatni, ebbe a versgyűjteménybe én vagy tíz reményik verset választottam be, talán a legtöbb verssel ő szerepel, mert ennek a versgyűjteménynek a célja az, hogy a magyar költészetnek a hitküzdelemmel, az istenkereséssel kapcsolatos verseit csoportosítsa. A szőnyeg visszája, biztos sokan ismerik reményeknek ezt a rövid 12 soros versét, a szőnyeg visszája. Kétségbe estem sokszor én is a világon és magamon. Jó kezdés. Nagyon egyszerű kezdés, de nagyon fontos húrt pendít meg, hogy a világot szemlélve is van, mint kétségbe esnünk, és hát ha őszinték vagyunk, a magunk életében is nagyon sok kétségbejtő mozzanat van. Tehát rögtön megragadja a figyelmet, kétségbe estem sokszor én, esem sokszor én is a világon és magamon, Gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakon. Van benne egy ilyen kicsit szinte már Isten káromlásig menő, megint csak a feszültséget erősítő két sor, hogy hogy jött létre ez a világ ennyi bajjal, ennyi gonossággal, ennyi visszásággal, és az ember is valami kiismerhetetlen lény, hát így kerültünk mi ki az Isten kezéből. Hát mit alkotott az Isten? Mint amikor Vörös Marti azt mondja a nagy versében, hogy az Isten, amikor az embert alkotta, akkor megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, s az ember, te félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordom műfelet, és bánatában őszletésőleg. Az Isten beleőszült abba, hogy az ember mivé lett. De ott legalább Vörös Marta azt mondja, hogy az ember lett ilyen rosszá, nem biztos, hogy eredetileg ilyen rossz volt, de reményik azt mondja, hogy Kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. Tehát ő Istennek tulajdonítja ezt, hogy, hogy ilyen szörny szülemény jött létre, mint az ember. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szaba. Nagy tével a testvér. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki míg itt járt föld angyala volt, és most már a mennek angyala. Sejtelmesen beszél Jézusról, nem akarja néven nevezni, testvérnek nevezi, aki itt a, a menny küldötte, tehát angyala volt, de most már újra a mennybe van, tehát azért tudjuk, hogy kiről van szó, de érdekes, hogy tovább fokozza a feszültséget a versében. Na mit is mondott akkor Jézus az emberről? Miért nem kell kétségvesni? Miért enyhített téged meg? És Jézusnak mely szava enyhített meg? És akkor most idézőjelbe teszi, mintha Jézus ezt mondta volna, Jézus soha nem mondott ilyet, de az biztos, hogy Jézus tanításaiból mondjuk összerakható ez, amit itt reményik mond, Jézus szavaként. Tehát most jön idézőjelbe, mintha Jézus mondaná. A világ Isten szőtte szőnyeg. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt. Mi csak visszáját látjuk itt. És néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Tehát mi az, ami Jézustól számára balzsamcsepp? Az, hogy a világ nagyon bonyolult. 
nagyon kiismerhetetlen. Mi nem a szőnyegnek a, a színét látjuk, hanem a fonákját látjuk, a visszáját látjuk. Ezért ne keseredjünk el, mert ha következtethetünk a fonákjából, hogy azért milyen lehet a színe, ha visszájából következtethetünk, hogy milyen lehet a színe, majd valamikor összeáll ez a szőnyeg, majd az Isten ítéletében, amikor az Isten jobbra-balra elválaszt majd embereket, és egy új világot indít el, akkor majd, majd, majd valami ki fog derülni. Még egyszer felolvasom önöknek, mert lehet finom kis vers, de ebben a lehelet finom versben nagyon sok a feszültség, nagyon sok a rájátszás, nagyon sok a visszatartás, a sejtelmesség, és végül is kikerül ez egy 43 éves költőnek egy nagyon figyelemreméltó alkotása. Na, ilyen a magyar költészetben valóban kevés van. Ilyen költeménye, ilyen rövid lehelet finom sejtető költeménye, ilyen se... Vörös Martinak, Petőfinek, Aranynak is nem, nem nagyon van, nagy költőinknek sincs. A magyar költészet másod és harmad vonalában sincsenek ilyen típusú versek. Kétségbe sem sokszor én is, a világon és magamon, gondolva, ki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halkszava, ki míg itt járt föld angyala volt, s most már a mennek angyala, a világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Jellegzetesen persze impressionista vers, már csak abból is, hogy azt mondja, hogy legszebb perceinkben. Tehát a világon az életünk eléggé monoton, eltelik sok minden csipcsuk dologgal, de akkor, amikor valami felragyog nekünk, amikor a világot úgy véljük, hogy, hogy látjuk, akkor valami felragyog, ez az impresszió, ez a benyomás, ez az érzés aranyozhatja be az életünket. Ezt ígéri nekünk Jézus, hogy ne kedvetlenedjünk el, mert mi ne tegyük magunkat az ítélő helyzetébe. Mi csak a világ visszáját látjuk, majd a színét legszebb perceinkben az Isten megmutatja. Na most, ami ebből várható, most egy hosszabb verset mutatok be, de ez is csak hús sor, ez is nagyon híres vers, a legtöbb antológiában szerepel reményiktől, csendet csodák. Csendet csodák. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűz el sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák. Megint nyílt lapokkal játszik, már a felütésben, Elénk tárja, hogy nagy dolgokról akar beszélni, ne várjunk az életünkben nagy csodákat, földrendítő dolgokat, hanem legyen kifinomult szemünk a hétköznapokban megbújó kis apró, cseprő dolgokra, amelyek ugyanakkor nagyon sokat adhatnak nekünk. Tedd a kezedet a szívedre, hallgast, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás... Nem a legcsodásabb dolog. Elindul tényleg nagyon egyszerű szinte banális dolgokból, hogy hát milyen rendszeresen ver a szívünk, szinte számon nem tartjuk, természetesnek vesszük, hogy élünk, de hát azért nem is olyan természetes, hogy van egy szervünk, amely, ha valaki már 80 éves, mondjuk 8 milliárdszor dobban, kiszámították. Amikor olvastam ezt a verset, még élt szegény anyósom, mindig panaszkodott a szívére, már 80 év fölött volt, és mondta, hogy nem ér már semmit ez a hitvány élet. 
meg már minek is él. És akkor mindig ezt a verset idéztem neki, hogy volt egy magyar költőke, azt mondta, hogy ez a kis kalapálás. Mondom, anyuka, hát van olyat, készített már az ember olyan szerkezetet, hogy 8 milliárdszor működésbe lépett, és nem kellett javítani, kivonni a forgalomból, még mondjuk 20 másodpercesen. Mikor át le anyukának 20 másodperce ez a hitvány szíve? És akkor a szegény anyosom mindig megvigasztalódott, és ez, ez számomra egy elég nagy győzelem volt, hogy a költészet mire képes, mert azért, hogyha valaki szomorú vagy kedvetlen, de egy, egy ilyen gondolatot elmondunk neki, azért más fénybe látja az életet. Folytatja tovább reményük. Nézz a sötétkét végtelenbe. Nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelket feléjük szárnyad bontogat? Akkor nézzük a csillagokat, nézzük az életünk, ugye a vágy, vágyaink vannak, elképzeléseink, és hogy, hogy akarunk valamit, és érünk, és tervezünk. Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? És hogy tükröződni látod a vízben az eget? Tehát nagyon kis apró dolgokat, hogy az árnyék az fut előttünk, hogy a vízben az ég tükröződik, tehát elmond néhány ilyen nagyon egyszerű, banális dolgot, de mint az előző versnél is tetszettek látni, nagyon ügyel arra, hogy a verset valami olyasmivel zárja, ez egy régi szerkesztési elv, hogy valami szentencia legyen a végén, valami örök tanulság, valami fogalmilag is megragadható, megjegyezhető örök tanulság. És ez következik itt az utolsó verszakban. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Kis hópejhek az örömök. Kis hópejhek az örömök. És most jön egy rendkívül finom, megfoghatatlan, csodálatos. Tehát tényleg azt mondjuk, hogy jó költő ez a reményik, mert ezt így befejezni, hogy ne várd nagy dolgot életedbe. Kis hópejhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Tehát a kis dolgokban mindig Isten közelít. Aki észreveszi a kis dolgokban a nagyszerűségeket, meg azt, hogy az Isten hogy ad száz és ezer bizonyságot arra, hogy létezik, hogy gondja van ránk, hogy örömöt, boldogságot tud szerezni az életünkben, ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópejhek az örömök, szitáló, halk, szirom, csodák, rajtuk át Isten szól, jövök, Kedves hallgatók, hogy olvassuk ezt a verset, persze eszünkbe juthat, reményik egyik nagy ihletője. Ki volt a magyar költészetben, aki először beszélt arról, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, aki ráirányította arra a figyelmet, hogy mindig, mindig nagy dolgokat várunk, de nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel, és ez az Adi Endre milyen bibliai történetből nyert ezt az ihletet, amit önöknek is ajánlok ezt a bibliai történetet, sokat kell olvasni, amikor valakivel nagyon nagy dolgok történtek, írtózatos nagy dolgok, olyan csodák vették körül, hogy Isten meg tudta őrizni három és fél évre, egyik király nem tudta utolérni, Érni, nem tudta az életét kioltani, hollók vitték neki az élelmet, aztán akkor angyalok vitték az élelmet, aztán akkor megjelent a király előtt, és azt mondta, hogy te vagy az Izrael megháborítója, levele kivégezni, és ő nyugodtan azt mondta, nem én, 
te vagy a Káb az Izraelnek háborítója. És ennek a profétának a szavája tűz jött talázékből, szóval döbbentes nagy csodák. És mégis, amikor elkedvetlenedett, amikor ilyen nagy csodák után is elgyengült, ez Isten mivel tudta vigasztani még nagyobb csodákkal? Mivel tudott erőt adni még nagyobb csodatételeket, mint tűzszállat? Nem. Hanem Illés elfutott Isten elől, elfutott a Hórep hegyéig, lefutott a térképről szintre, Izraelből, le most a sínai félsziget déli részéig, és akkor ott az Isten oda beállította egy szikla közé, és akkor egy hatalmas nagy földrengés jött, hatalmas nagy tűzvész, szélvihar keletkezett, és utána egy halk és szelít hang hallatszott. És az a halk és szelít hang ez adta meg, hogy Illés visszataláljon hajdani önmagához, és visszataláljon az Istenítesz halk és szelít hang. És ez most már közmondásos királyok első könyve 18-19. fejezetében lehet ezt elolvasni, mondom, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa ezt az Illési történetet. Mendelzon nagyon elolvasta, ezért a világ zenekultúrájának legnagyobb oratóriumát tudta egyik. Tehát a Hendel messiása mellett a legnagyobb oratórium Mendelzon éliása, éliás ugye németül illés. Ebben az illés oratóriumban, amikor jön ez a halkész szerit hang, csodálatos, egyszerű, gyönyörű kvártet szint, hogy megfoghatatlan dallamossággal és halk szóval elénekli, hogy az Isten a halk és szelít hang, mert Isten nem csodákkal akar, nem jelekkel akar embereket lefegyverezni, vagy a maga pártjára állítani, hanem a Szentéleknek az állandó folyamatos küzdelmével, és a Szentélek hangja a lelkiismereten, a felismert igazságokban szólal meg. Ne várj nagy csodát életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, Rajtuk át Isten szól jövök, és késlelteti, késlelteti, mert Isten is az utolsó sorban mondja ki, mint hogy Adi is mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva ittem, csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy Isten. Ez a bizonyos késleltetéses szerkezet, amit a magyar költők olyan szépen megtanulhatnak, Kitől lehetett ezt megtanulni? Az első, aki a magyar költészetben ezt nagyon nagy művészi szinten művelte, ez Kölcsei Ferenc. Kölcsei Ferenc. Ha elolvassuk az Elfolytódás című versét, ha elolvassuk a Vanitátum Vanitást, Kölcseit egyébként nem nagyon becsüljük meg. Ugye most két hete volt a Magyar Kultúra Napja, engem ilyenkor szoktak hívni, hogy a himnuszról veszélyek. Hát... Ez évi felmérésem is elég lesújtó, mert kérdezem az emberektől, hát mit jelent a himnuszban az első két sor, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Mondom, ez annyit jelent, hogy legyünk vígak, hát egyébként is dáridózó nemzet vagyunk, ez a jó kedve az az, hogy ropjuk a táncot, meg, meg bőségesen legyen hurka, kolbás, szalonna, ezt jelenti, mert sokszor kölcsei versi az están, és mondom, mit jelent, mert kölcsei idejében mit jelentett a jóked meg a bőség? Mert nehetesenek elfelejteni, hogy kölcsei idejében még egy nyelvújítás előtti korabeli magyar nyelvból a jókedv az annyit jelentett, mint bibliaolvasó emberek is tudják, hogy mit jelent a jóked. 90. Zsoltárban mit mond, magyar károlyi fordításban Mózes mit kér? 
hogy az Isten jó kedve legyen mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tegye maradandóvá nékünk. A jó kedve a régi magyar nyelvben kegyelmet jelentett. Kegyelmet. Tűnik az Isten jó kedvében, tehát ne sújtson, ne ítél, jó kedv, az kegyelmet jelent. A kegyelem régi szava volt a malaszt, meg a jó kedve, az Isten jó kedve. A bőséggel az pedig azt jelenti, hogy bőség. Tehát ezt így mondanám a kölcsei, hogy Isten áld meg a magyart kegyelemmel, de bőségesen. Mert erre van minden embernek szükség, hogy megbocsássanak neki. És hogy az ember érezze, hogy valaki megbocsát, az bocsát meg, aki az életét adta, értünk. Ezt, ezt kölcsei így értettem, ma már senki nem tudja, tehát a jóket bőség, hogy hurrá, így kezdődik a himnusz, jól éljünk, legyen jókedvünk is, meg legyen mi nem. A legnagyobb szüksége az embernek, ez egy nagy bibliai tanítás, a legnagyobb szükségünk, hogy irgalmasok legyenek velünk, hogy nagy lelkűek legyenek velünk, hogy az emberek ne kaszaboljanak össze már a szemünk, szemük nézésével bennünket, hanem az emberek kegyelmesek, kegyelmesek. Na hát aztán nem akarom folytatni tovább, mert nem ez a témám, de mindig fölszoktam ilyenkor tenni, hogy mit keres a bendegúz a magyar himnuszba. Őseinket felhozált Kárpát-Szent Bércére, általnyert szép hazát, bendegúz. Mondom, ki ez a bendegúz? Ki ez a bendegúz? Nagyon hiányosan tudják, általában nem tudják az emberek, hogy a bendegúz Attila édesapja volt. Na de mit keres a magyar himnuszban Attila édesapja? Kölcsei azért politikus is volt, egyszerűen tudni országgyűlési képviselő, meg szerkesztő, meg minden. Ő nem akarta István királyt bevenni a himnuszba, mert református volt. Na tehát akkor Bocskait se vette be, hogy a katolikusok se haragudjanak meg. Hát ha nem veszem be se István, se Bocskait, marad Bendegúz. Nem? Hát így ezt keresi Bendegúz a magyar himnuszba, mert egyébként mondjuk a himnuszunknak az egyik leg törékenyebb sor ez, hogy bendegúznak vére, mert őszintén szóval hogy nem, nem tartjuk számon ezt a bendegúzt, vagy önök számon tartják, akkor mindig megszavaztatom a közönséget, hogy ki hisz a hun magyar rokonságban. Erre kétharmad fölteszi a kezét. Mondom, akkor ez a bendegúz mikor élt? Ez a Attila apja mikor élt? Mikor, mikor voltak itt Európában a hunok? 450 körül. 400, még a római birodalom összeomlása 470, tehát 450. Hogy mi mikor jöttünk be ide a Kárpát-medencébe? 896 körül? Mondom, mit tetszenek kezdeni ezzel a majd fél évezreddel? Ki tud itt rokonságot kimutatni fél Jöttek a hunok, mi meg jöttünk fél évezreddel később. Na mindegy, nem ez a reményik megharagudna, hogy én most itt hunokat hoznék elő. Harmadik verse, ezért gyógyíts meg. Sok mindenből kell kigyógyítani a magyart, a sok hőzöngősségből is, meg ábrándozásból, meg nem tudom miből. Ez már reményiknek egy másik vers típusa. Ez nem ez a szakozott, egy ilyen egyvégtében írott vers típus, egy ilyen elégikus, sokszor nem is rímes, nagyon, megint csak nagyon egyszerű nyelven beszéli vers típus. Én, Istenem, gyógyíts meg engem. Megint csak nagyon nagy téma. Oda kell, hogy figyeljünk. Ahogy odafigyel az ember a csendet csodákra, meg odafigyel az ember a kis örömökre, de mindannyiunknak nagyon sok bajunk van. 
és nem föltétlenül testi bajok a legnagyobb bajaink, hanem sajnos küzdünk az irítskedésünkkel, küzdünk az indulatosságunkkal, a sértettségünkkel, lelki problémáink vannak. Mit tud erről egy költő mondani? Na, ez nagyon hiányzik a magyar irodalomban. Babics írt ilyen verseket, hogy mi vele földön jónak lenni oly nehéz. Erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utána jönnek, mint a, a hű kutyák. Ez a Babics intelem vezeklésed színű versenek a kezdő. Ilyet nagyon ritkán írt magyar költő. Hogy ilyen vallomásszerűen, hogy elég sok baj van velünk. Tehát ne az osztrákoknál kezdjük, ne a Habsburgoknál, ne a törököknél hanem mi velünk, mi egyes embereken nagyon sok probléma van az életünkben, ki fog bennünket meggyógyítani. Ne felejtsük el, hogy a Bibliának is az egyik legnagyobb kérdése, a János Evangéliuma 5. fejezetében Jézusnak az a kérdése, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogyha a Biblia kérdéseiből úgy kiszemelünk rövid kérdéseket, az a két szó, amivel a betesdai beteghez fordult Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Mert sokszor az ember nem is akar meggyógyulni. Sokszor nem is látjuk, hogy milyen problémáink vannak. Ha meg látjuk, akkor azt hiszük, hogy azért olyan rossz, rosszak nem vagyunk, annyira rosszabbak nem vagyunk a többinél, nem akarunk meggyógyulni. Megint csak egy nagyon fontos téma, a fél kezemen meg tudnám számolni a magyar költészetben, mondom, most állítom össze a magyar költészet tematikus összefoglását, ilyen fejezetet nem tudtam nyitni, hogy gyógyíts meg, mert én csak olyan fejezeteket tudtam nyitni, hogy az ember, ha kinyitja, akkor legalább mondjuk egy ilyen öt kolumnányi vers legyen itt. Hát legalább egy kettő, három, négy vers szóljon arról a témáról. Mint a csalódásról, hogyha akarok nagy magyar verseket hozni, akkor azt mondom önöknek, hogy ki ne hagyják a magyar költészetbe, hogyha csalódásról akarnak nagy dolgokat megtudni. Berzsenyinek a barátimhoz című versét. Én is éltem, mert több barátimhoz című versen, de az én is éltem kezdetű barátimhoz című versét. Vagy József Attilának a kései siratót. Kit anyaszült, az mind csalódik végül. Ki így vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha meg kibékül, ebbe fog belehalni. Nagyon nagy versek. Na, a csalódásról tudok nyitni egy fejezetet. De például szerettem volna nyitni egy olyan fejezetet is, és nagyítóval kerestem Revickinél, ahol a legtöbbet vár, Revickinél, Balassinál, Adinál, és nem, nem tudok egy olyan fejezetet nyitni, hogy, hogy egy, egy olyan verstípus, ami Istenhez fordul, hogy Istenem segíts, és most nem a fizikai betegségemről van elsősorban szó, hanem lelkileg nem vagyok ott, ahol kellene lennem is. Már talán évtizedek óta ki fog engem meggyógyítani. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszáradt a fám, a testem, lelkem fája. De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya, tespedés alatt gyökereimben érzem magamat. És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Hiszen... Nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Nagyon nagy sor. Hogy éltem? Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Egy kóbor szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet, és megéreztem a te közelléted. És maradtam mégis torz és átkozott. 
Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok. Egy harmad cseppért is tengereket. Most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyen megköszönni. A befejezés nem egészen sikeres. A befejezésben túl sok új dolgot halmoz össze. Nem lehet megemészteni. Azért reményik nem az első sorból, tehát nem egy Arany János, vagy nem egy Petőfi, vagy nem egy Adi, vagy Babics. Tehát azért itt kötelességem felhívni a figyelmüket, hogy nagyon jó versezés, nagyon ritkán megszólaló életérzést szólaltat meg, rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyéka képen, de ez a befejezés, milyen szépen indul neki a befejezésnek, én szeretné és adni akarok. Mint az eddigi sok-sok felsorolás után egy ilyen kitisztás, én szeretné és adni akarok. És most jön az utolsó három sor, egy harmad cseppért is tengereket. Jó, egy harmad cseppért, de nagyon erős, tehát itt egy kicsit meg egy harmad cseppért is tengereket, tehát ha velem valami kis jó dolog történik, én nagy jó dologgal akarom viszonozni. Ez is nagyon szép. De most ebbe belekapaszkodik, és itt viszi tovább, és most tengeretek, tengereket látok felém jönni. Miféle tengereket? Meg miféle tengernyi jó dolgot kapsz te most? Nincs ideje már, mert érzi, hogy be kell fejezni, nem beszélheti túl, de ez a rövid zárlat és ennyi új és súlyos dolgok szóbahozásával, és most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyen megköszönni, Túl erősen rájátszik a csatanóra, tehát ennek a versnek a befejezését. Hát igen, itt egy nagy költő, mint Arany János, mondjuk félreteszi a verset, rágódik rajta egy-két hónapig, egy-két évig, előveszi esetleg 15 év után, és akkor adja ki a kezéből. De a 20. században már ilyen rendkívül ritka, mert ugye gyorsan írnak a költők és az írók, és gyorsan akarják megjelentetni. Tehát itt jelzem azt, hogy nagyon jó a vers. Sajnos a vers vége esik. Vigasztalásul azt szoktam mondani, hogy van egy nagy magyar költő, aki nagyon sok rossz versbefejezéssel is az első számú magyar költő. Nem is hiszik, hogy kiről van szó. Arany János. Arany János nagyon sok versbefejezést elrontott. Nem várjuk tőle, de elrontott. Nézzünk meg egy hasonló ilyen verset, a gyógyis meg utána a kegyelem. Megint csak nagy téma a kegyelem. Megint csak a fél kezemen meg tudom számolni a magyar költészetben a kegyelemről, hogy mi az, hogy kegyelem. Mi az, hogy megkegyelmezett életben élő emberek vagyunk. Mi az, hogy nem érdemből élünk, hogy valaki kegyelméből éltük meg a mai napot. Nem a, nem a fél kez, a fél kezem felé nem tudom megszámolni a, ezeket a verseket. Megint csak reményik a nyerő, mert ő írt ilyen verset, hogy kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőt. Akarsz egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak mindegy, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. 
akár vallásos egy ember, akár nem, mindenkinek az életérzését szólaltatja meg. Nagyon megrendítő és határozott szokon, hogy az életnek ebből a szürke mindennapiságából nekilódulunk, erőlködünk, elalérünk, menjünk, de körözünk itt a szürkeségben. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbes és bűnbánat hasztalanul ostromolták, akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembevéled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától élet a remény, álomfáidnak minden arany ágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem, ez a magától, ez a kegyelem. Tetszenek érezni, hogy mit tud kihozni a témából. Megint ez a késleltetéses szerkezet fölajza a figyelmet, körbejel megszólaltat egy hétköznapi tapasztalatot, utána ez a, jön ez a magától, aztán ez a magától, és ez a magától. Amikor először olvastam ezt a verset, egyetemista voltam, és sokat hallgattam Johann Sebastian Bachot. Hát az, nem azért hallgattam, mert én olyan jó gyerek voltam, hanem Pirinszki Jánossal voltam jó barátságban, és őhozza, hogyha elmentem, azt láttam, hogy a lemez játszója mellett csak Bach lemezek voltak. Elég ronda, egymásra hány volt már, lepte a por, meg minden, még gondoltam is, hogy hogy lehet így, hát legalább a tokba visszatenni. De ő azt szokta ilyenkor mondani, hogy tudod, ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni, Johann Sebastian Bachot. De az ki is gyógyít félig meddig a depresszióból. Hát én akkor ugye nem voltam vidéki gyerek voltam, és azt se tudtam mi az, hogy depresszió. De hát ugye a költők általában depressziósok, mellesleg Reményik Sándor is nagyon depressziós hangoltságú valaki volt. És amikor úgy Pirinszki föltette nekem, volt egy csodálatos Johann Sebastian Bach, ilyen kantáta előjáték volt, és az egész zenevel, hogy úgy épült fel, hogy így mindig nekilódult a zene, erősen az, hogy visszajött, mint a hullám, megint nekilódult, visszajött, mint olyan, megint nekilódult. És így ment előre, mint ez a vers is, hogy az ember mindent megpróbál, és akkor hogy megoldjuk majd az életet, még akkor erre vágyunk, akkor újra visszaulunk, elalénk minden. És akkor egyszer csak egy már ilyen 8-10 ilyen nekibuzdulás után, valami csodálatos módon, mint hogyha egy ketrezből, vagy egy kalitkából egy madár kiszabadult volna, a zene úgy áttört ezt a rácsot, és fölévelt, és egy olyan magaslati ponton, mint egy ilyen himnikusan áradt szét, és ezt soha nem tudtam elfelejteni, és már Pirinszki is mondta nekem, hogy Johann Sebastian Bachban ez a csodálatos, hogy ő mérnöki pontossággal leírja az életet. Ez az élet. De ugyanakkor a mérnöki pontossággal leírja azt is, hogy az Isten hogy van velünk, hogy hogy látja, hogy mi nekibuzdulunk, visszaesünk, nekibuzdulunk, és ott van velünk, ott van velünk, mi nem szólunk neki, majd mi megoldjuk, majd mi. És amikor már látjuk, hogy semmiképp nem tudjuk megoldani, akkor valami csodálatos könnyedséggel úgy kiszabadít ebből a tömlözből. És akkor úgy felvisz és megoldást. Pirinszki mondta nekem, hogy van egy szép izlandi mese, amit soha ne felejtsek el életemben, ezért elmondom önöknek is. Az izlandi mese szerint egy királylányt megszabadított egyszer egy cipészlegény, és hálából a család ezt a királylányt a cipészlegényhez adta feleségül. 
De hogy mint lenni szokott az ilyen nagy csodák után, egyik reggel felébred a cipészegény, és azt veszi észre, hogy elrabolták az ő szeretett kedvesét. Nincs ott az újdonsült felesége. De kapja a hírt, hogy valahol nagyon messzire vitték egy nagy erdőn túl, de induljon el, mert megtalálható, nem halt meg, visszaszerezheti az imádott kedvesét. Mit csinál egy fiatal ember, hogy ha nagy erdőt mondanak, vesz egy nagy fejszét, és nekiáll ennek az áthatolhatatlan erdőnek, mert olyan sűrű az erdő, hogy még egy csapásnyomon se tud átmenni rajta, fogja, és elkezdi vágni a fákat, hogy, hogy átmegy ezen az erdő, mert úgy szereti a feleségét, hogy mindent megtesz érte, és biztos, hogy bírni fogja, de hát amikor csak egy-egy métert halad előre, és már napok teltek el, soha nem fogom megtalálni a feleségemet. És akkor jön egy gondolat, hogy dobd el a fejszédet. Dobd el a fejszédet. Nem kell ide fejszed. Olyan sűrű ez az erdő, és olyan áthatolhatatlan, hogy mászál föl a magas fák tetejére, szépen menjél fönt végig az erdő. Mert olyan sűrű az erdő, olyan borzalmas által, még csak föl kell menni, és szépen átmegy a fák tetején, lemászik az utolsó fán, és megtalálja a feleségét. És aztán sokáig élnek, ha meg nem haltak. És azt mondja Pirinszki, hogy ilyen az emberi élet, mindent fogjuk a vágyakat, az akaratot, majd mi megcsináljuk a mi életünket, és majd mi eljutunk valahova, és Istennek ezt végig kell néznie, ezt a sok erőlködést, ezt a sok minden dolgot, hogy majd mi, mi. Na, de az Isten megértő, és látja, hogy, hogy sokszor az ember jót akar, hát de így jót akarva is rosszhoz jut az ember. Ez a nagy tragédiája a mi életünknek. Ugye a Róma hét, amit Pálapostól mond, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. De az Istennek olyan nagy a kegyelme, olyan nagy a szeretet, hogy mellettünk van, és ha egyszer az életünkben, ha csak véletlenül is úgy félrenézzük, hogy itt van mellettünk valaki, akire számíthatunk, és kérjük a segítségét, ő meg tudja oldani azokat a kérdéseket, amiket mi évek, évtizedek alatt nem tudtunk megoldani. És most jön Reményik Sándornak a legnagyobb verse. Mert a legnagyobb vers, ezt azért helyeztem így el, ez a kötet úgy van fölépítve, hogyha kinyitod, akkor egy verset el tudjál, tehát nem kell lapozni. Ezt azoknak írtam, akik a verseket szeretnék másoknak is felolvasni, netán, nagy luxus, megtanulni és elmondani másoknak verseket. Tetszenek tudni, hogy milyen nagy öröm ez. Mondom a gyerekeknek, fiataloknak, hogy gyerekek, hát anyunak, apunak születésnapjára adjál egy verset. Az én verset írjak. Dehogy írjál verset, ne írjál verset, tanulj meg egy szép, mondjuk a füstbe ment terve, de szépen tanulj meg. Mert már annyi magyar embertől kérdeztem a füzsor, ja, tudtam valamikor óvodás, vagy kisiskolás koromban. Mondom, jön most egy kis születésnap, névnap, tanuld meg újra a füstbe ment tervet, vagy tanuld meg ezt, meg tanuld, micsoda gyönyörű ajándék lesz ez. Akkor írtam egyszer egy kötetet, egy 15 évvel ezelőtt, az volt a címe, hogy kisvers nagymesterek, és föltettem a címoldalára egy négy soros verset. Arany János. Az időkben semmi nagyság, az ember nincs csak pénze, zsák, szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. És egy vas megyében megvette egy tanárnő, és egyik szünetben ott felejtette a katedrán, és oda ment az osztály legrosszabb gyereke, fiúgyerek, aki soha verset nem szeretett 
se tanulni, se mondani. Na, tíz perc elég volt ahhoz, hogy ezt a négy sort megtanulja, hazament, vállalkozó volt az édesapja. És odállt elébe azt mondja, apu, egy verset megjegyezett. Te verset, fiam? Hát mikor tudtál te verset? Te verset? De azt mondja, apu, ez négy sor, megengedett, hogy elmondjam. Odállt az édesapja, az időkben semmi nagyság. Az ember mind csak pénzes zsák, mondja ő az apján. Szólni hozzá, hasztalan. Szíve, nincs csak szíja, ugye régen a bugyelláris szíja húzták meg. Hát az apa egészen megrendült, hogy ilyet mond neki a gyerek, hogy neki nincs szíve, ő mindig csak a pénzzel foglalkozik. Kírta ezt a verset? Hát Arany János, de honnan tudsz erre? Hát és mondta az én nevemet is, hát majdnem följelente. De nagyon örülök neki, mert ez is mutatja, nagyon örülök neki, hogy a versek azért hatnak. Ez mondjuk Vas megyébe történt, de Tolna megyében meg az történt, hogy egy ilyen nagy vállalkozó bementés az igazgatót kereste, hogy ki ez a rejzinger. Ez verseket akar tanítatni a gyereken? Erkölcsről? Hitről? És kis iskolai igazgató, hogy ekkora volt a vállalkozó, ekkora megáll előtt, és azt mondja, én nem azért irattam be a gyerekemet, hogy önök itt mindenféle maszlaggal, verssel, hittel, erkölcsel, lelkismerte, én az életre akarom tanítani a gyerekemet. Azért adtam be ebbe a gimnáziumba, önök az életre tanítsák, kis igazgatónő, kiegyenesedett, és a következő csodálatos választatta. Uram, mi az ön gyerekét az életre tanítjuk, csak más életre. Csak más életre. Egy perc alatt egy mondatból megértette azzal az apukával, hogy kétféle élet van. Van egy erőszakos élet, meg van egy emberhez méltó élet. Ennél többet nem tudunk mondani, nem? És itt jön a nagy reményik vers, ami erről szól. És a szívem is elhagyott engem. Ez már ilyen hosszú. Ez már tényleg... Most a reményeknek nagyon sok hosszú verse van, írtő Károly Gáspártól kezdve. Rossz versek. Letagadom, hogy ő írta. Rossz versek. Mit csináljunk? Petőfi mondjuk írt 856 verset, abból nem nincs olyan sok rossz vers, ez 100 van mondjuk. Adi írt 900 verset, abból 780 rossz vers. Nagyon rossz, bűn rossz. Igaz, hogy van egy 30-40, ami nagyon jó. Nagyon jó. Reményiknek van ez a 10-15 jó verse, de ez, ez, ez nagyon nagy vers. Megint csak hiányzik a magyar költészetből egy ilyen meditatív, egy ilyen vallomásos vers. Mottója a 40. Zsoltárból való. Címe mottója a 40. Zsoltárból való. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál és a szívem is elhagyott engem. Ez van a 40. Zsoltában. Ez, ez a versnek a mottója. Ezt azért tárja elénk a költő, mert ugye ez ikletet ennek a mintájára írom, mint Balassi is írta, hogy ad nótám. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb, legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem mert az életben sok rossz történhet velünk, támadhatnak bennünket, kudarcot valhatunk, csalódhatunk, millió rossz dolog történhet, 
De mi van akkor, amikor az ember nem találja önmagát? Jézus erről külön megemlékezett. Jézus egyszer azt mondta, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val. Mi marad neki? Ezért én azt tanácsolom, mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, és nagy akar lenni ember, és sokat akar szerezni, meg minden, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Jézus is azt mondta, a legfontosabb dolog, hogy emelt fővel járhassunk, Bibliánk is ezzel kezdődik, hogy a negyedik fejezetben Kainnak mondja Isten, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. A legfontosabb dolog, hogy a magunk életét éljük, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk itt és mit akarunk. Amikor elkezdünk tétovázni és nem találjuk magunkat, ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyű büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez, elhagyott engem az én szívem is. Megint nagyon magas labdával kezd. Nagyon magas labda, mert ilyenre szoktuk mondani, hogy mit lehet ezután már mondani. Ezt általában a költők a versnek a közepén vagy végén helyezik el, de olyan reményik Sándor, mint Luther Márton, azt mondja, erős vár a mi Istenünk. Erős vár. Mindig a legmagasabb, és akkor utána mit fog csinálni? Ezért nagyon nagy költemény ez az Ein Festeburgi Stunzergot, mert óriási költemény, nagyon magas hangon kezdi, de végig ki is tud tartani a magas hang mellett. Figyeljék meg, hogy reményik, hogy tud kitartani. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem. Ülök akár a kő. Lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem, az én szívem is. Szívet nem rögtön veszítesz el. Sokszor évek, évtizedek jönnek, nem figyelsz az életedre, csak élsz. Élsz, hogy a közvélemény mondja, ahogy az emberek mondják, ahogy mondja az újság, hirdeti a tévé. Nem is veszed észre, már nem a magad életét élet, már beszippantott a sok butaság, meggondolatlanság, divat, mit tudom én, micsoda. Hát ezért mondja, hogy évekkel, órákkal, tolvajokkal, Illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édes, meleget, vigasztalót, kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemet. Ezek nagyon nagy tapasztalatok és nagyon nagy nyelvi kimondások. Tudnék, az embernek mindent át kell szűrnie önmagán. Ki volt az az egész 20. századot befolyásoló bölcserő, aki azt mondta, 
hogy a szüleittől, az idősektől még a jó dolgokat se veheted át automatikusan. Azt is meg kell, újra kell gondolnod. Minden érték újra értékelésére van szükség. Mindent át kell folyatnunk a szívünkön, mindennek utána kell jelni, hogy a milyenk legyen, hogy mi belőlünk következzék. Ez a nagy, nagy költő és filozófus Nietzsche volt. Nagyon nagy gondolkodó volt. Adi, Babit, stb. reményikig bezárólag mindenki adós neki, mert sajnos nem a Bibliának a világ szemléletét és filozófiáját sajátítják el a költők a 20. században, de Nietzsének nagyon kemény az egyházkritikája, nagyon keményen lelepezi a kereszténység farizeizmusát, tehát nagyon könnyen visszajut az ember a Bibliához, akkor is, ha mondjuk Nietzsche például veszettül ostorozta magát pálapostolt is. Kimondom koppan, érztemenül, csináltam, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szeget számiként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem, irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénzt csillan, koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívetlenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát. És kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, és a bajoknak szeres száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszállaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Ugye mennyiszer visszatér, mennyit ismétel, de nem tudjuk megunni, mert sajnos az életről szól. Az ember belefásulásáról, az ember megfáradásáról, az ember kiúttalanságáról, széltévesünk sokszor az életben, és próbálunk tenni valamit, de mindenről kiderül, hogy pótcselekvés. Hiába segítünk embereken, nincs mögötte a teljes személyiségünk. Hiába imádkozunk, úgy érezzük, hogy ez az ima csak a mennyezetig hatolt el, a szobánk mennyezetéig, az égig már nem hatolt el. Van még egy költő ebben a korban, aki ezt megírja. Azért mondom, hogy a félkezemen a három-négy újban még valami belefér. Ez, ennek a költőnek a korai verseit mindannyiunk számára ajánlom, hogy olvassák. Ez Vörös Sándor. Vörös Sándor. Kínok árnyékaiból, kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem. Senki sem tör káromra, senki sem tör káromra, bensőm fordul ellenem. Nincs egy biztos pont a lelkemen. Vörös Sándor ír, a korai Vörös Sándor, tehát amikor még ilyen 10-20 éves volt, bonysugaratba, kínokárnyékaiból, naplójegyzet, ezek a nagyon nagy vörös versek, amik leírják, hogy valami baj van az emberben, nem a külvilág a probléma, nem a társadalom, nem Európa, nem a világ történelem, az emberben van valami probléma, hogy az ember nem ér rendeltetésszerűen, az ember nem lélekből él, az ember nem meggyőződésből, csak él, mint egy fadarab, 
mert ez a modern világ olyan, hogy szétrancsírozza az embereket, és mindenkit belelök egy nagy húsdarálóba, és ott, ott van az egész emberiség összezárva. Elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, zuhanó, suhanó, szárgyú, nagy sors madarak, hová vittétek az én szívemet? Ugye nagyon jól ismerő, hogy egy költő, amikor egy ilyen nagy verset ír, akkor ez olyan, mint a diszkoszvető. Tetszettek látni már diszkosz meg kalapácsvetőt, én mindig még a tévelőt is félek, hogy nehogy kirepüljön és rám becsapódjon az az írtudatos, mert akkor a forgató nyomatékot akar. Na még meddig? Még, még, még meddig csinál? Még meddig forogsz? Meddig forogsz? Na ő addig akar forogni, míg ahhoz a pillanathoz ér, amikor elhajítja, a legerősebben és a legtávolabbra megy. Ezt csinálja a befejezésben. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó, szárgyú, nagy sors, madrak. Hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet? Szeretni akarok. Na, ez, ez, ez a nagy befejezés. Szeretni akarok. Az egészet úgy foglalja össze, hogy várható ez a befejezés, de soha nem említette. Így nem említette. A költészetben mindig az a nagy, és én a költők pártjára azért álltam, mert egyébként filozófiát szerettem volna tanulni, meg hát ugye végigolvasta az ember Platontól, Arisztotelészen, közben persze csináltam ezt is, de a költők pártjára engem az állított, hogy a költők mégiscsak közelebb vannak az élethez, a teljes élethez, bemerik vallani azt, hogy az embernek egyetlen egy problémája van, és nincs több probléma. Egy probléma van, csak mindig a körül körözünk. Az, hogy nem tudunk igazán szeretni. Na de nem azzal a majom szeretettel szeretni, nem egy ilyen emberi szeressük egymás gyerekek szeretettel, hanem azzal a szeretettel, amit a Biblia is hirdet, hogy csak az a igazi szeretet az, ami mindig az igazsággal párosul. Igazság nélküli szeretet nem szeretet. Csak érzelmi szeretet gyorsan elmúlik. Ha csak hangulatoknak adjuk át magunkat szeretet szívén, nagyon illó, foszlékony valóság. Az igazi szeretetben mindig ott van a felelősségérzet a másikért, a törődés a másikkal, hogy a másikat én úgy akarom szeretni, hogy ne csak egy jó érzés legyen nekem is, meg neki a szeretet, hanem egy közös fölemelkedés legyen. És talán eltetszenek hinni nekem, hogy ezt egy ateista szerzőtől idéztem a gondolataimnak a javarészét. Erik Fromm a szeretetművészete. Erik Fromm a szeretetművész. Ki bevallja, hogy ateista szerző, Tulajdonképpen egy elvallásra zsidó tudós volt, Amerikában élt, de amikor 1956-ban megjelentette ezt a könyvét, a szeretet művészetét, mind a mai napig az egy, egyik legtöbbet, magyarul is már tizenvalahány kiadásban adták ki, és ő azt mondja, hogy tudják kérem, hogy mi az, hogy szeretet. A szeretet az felelősségérzet. A szeretet az törődés. A szeretet a másik ember vállalása, de nem csak úgy, hogy most rálökintem a szeretetet, meg ő is adjon egy kis 
szószt, hanem az a szeretet, amelyben igazság van, amelyben a bűnöket nem nézzük el se magunknak, se másnak, de szeretettel kérlejük, hogy hagyd el a rossz dolgaidat, mert itt van a probléma az életedben, ezért nem tudsz másoknak adni, mert tele vagy le, lefelé húzó erőkkel, és azért nem érzed az életet, mert szövetséget kötöttél az ellenségeddel. És ez a bűn, a rossz. Tehát ez erről a reményik versről, erről a hosszú versről, mert hát ez mondom már egy kétoldalas vers, Valóban el lehet mondani, hogy reméljék nem csak a kis formák mestere. A, a, az, előbb, az előadáson föl, fölemlített kis verseknek a, a mestere, és nem csak a középverseknek, mint a kegyelem vagy a gyógyismegnek a mestere, hanem néhány nagy versében is nagyot tud mondani akkor, hogyha tényleg az életének a legalapvető problémáját tudja kidalolni. Van egy másik nagy verse, és én tulajdonképpen két nagy verset tartok tőle számon. A másik nagy versét azonban nem idézem, lehet olvasni és le lehet venni az internetről. A másik nagy versét 1936-ban írta, amikor Kár Bárt a német protestáns teológus Magyarországra jött Budapestre és Kolozsvára. Mindenki nagy várakozással volt, mert... Mit mondjak önöknek, hát most nincs a nagy teológus a világon, Magyarországon megjelent, mondjuk egy húsz évre ezelőtt a Kár Ráner Magyarországra jött, a vezető katolikus teológus volt. Kár Bárt vezető protestáns református teológus volt, azért híres személyiség, mert az első világháború után kiadta a jelszót, hogy az a kereszténység nagy hibája, hogy nem tér vissza a Bibliához. Mi protestánsok meghirdettük, hogy térjünk vissza a Bibliához, de ki tér vissza? Ki olvassa komolyan a Bibliát? Ki tud elszámolni azzal, hogy kutatja a Bibliát, új felismerései vannak, látja a proféciák beteljesülését. Szóval Kárbárt fellépés, egy döbbenetes fellépés volt, és Európában a protestánsok nagy várakozással voltak a magyarországi látogatása iránt, hogy vagy ebbe az áporodott Magyarország, ugye Magyarországra azért akik jönnek, meg kell ám kérdezni, hogy milyen levegőt szívnak itt. És a legtöbb azt mondja, hogy áporodott. Nem csak azért, mert nincsenek nagy hegyeink, hanem Magyarországon ez a félfeudális. Ez a 300 évvel ezelőtt betokozódott. Ez az urambátyám rendszer. Itt egy Habsburg azt mondta, ránézett, hogy Magyarország egy Habsburg egy 100-150 évvel ezelőtt azt mondta, a magyarokat csak korrupcióval lehet igazgatni. Itt csak korrupcióval lehet kormányozni. Itt mindenki, aki rokona egymásnak az helyzetbe hozza, aki nem rokona, azt kidobja. A nyugati emberek, amikor eljönnek Magyarország és egy kicsit itt körbenéznek, azt mondják, hogy itt valami nagy baj van. Mondjuk Adit már említettem önöknek, hogy amikor azt mondja Adi, hogy csak magamban sírom sorsot, vérem népe, magyar népe, sátorsarkon, bortnyakalva, koldusvásár közepében, már menőben, búsvilággá, fáradt lábbal útra készen. Mindenki menni akar. Az is, aki belekóstol és megérző, itt valami baj van, az is, aki ide született, hogy menjünk el innen, Körülöttem kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak. 
Nótát sípol a fülembe sípja régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak, szól a sípszó, átkozott nép. Ne hagyja az úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, szabadságra, érdemetlen. Ha bosszút áll, gyáva, lankat, ha kegyet át, rossz, kegyetlen. Őzenhetnek már érettem, kés már kegyem, majtén sikja, erdőszélén botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Ezt énekli egy kuruc magyar, Adi Endre, 1914-ben. Még néhány héttel a világháború kitörése előtt, hogy veszett nép, hogy uralkodást magán nem tűr, de amikor jön egy kis szabadság, hogy se a török nincs itt, se a Habsburg nincs itt, se más, akkor úgy összemegy a maga vérével, hogy szabadságra érdemetlen. Hát aki uralkodást nem tűr, szabadságért, annak milyen szerepet oszlunk a népeknek a nagy szimfóniájában. Milyen, milyen csak sípja régi babonának, csak ezt a sejtelmes dal tudja, hogy sose lesz jól, sose látlak. Na most Óriási várakozás, hogy jön kár, bárt is megmutatja nekünk, hogy hogy legyünk igazi keresztények, hogy legyünk igazi magyarok. Vissza a Bibliához. Vegyük komolyan a Bibliát. És reményik, amikor kár bárt Kolozsvára érkezik, ír egy ilyen kétoldalas verset, tessenek majd megkeresni és elolvasni, az a címe, hogy elkéstetek. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, mely az élet kenyere, mely nem kultúra és nem pedagógia, mely az élet maga. De elkéstetek, mert nem adjátok az emberek kezébe a Bibliát. Az államtól ezt nem várom. Egyházaktól már várom, de nem adják az emberek kezébe. Lehet, hogy beszélnek imit, amot, kicsippentenek egy kis részletet a Bibliából, de az igazi megoldás, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Mert azért tévejektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ezt mondta Jézus. És erről ír verset, remény, félelmetes nagy vers, az egész magyar kereszténységnek a leleplezése. Mondom ennek a félfeudális, félbarok, félneóbarok, ilyen ásatag hatalmi kereszténységnek a leleplezése. Visszaidézi ott az evangélikus protestáns őseit, hogy, hogy ők hogy protestáltak, meg a magyar az még jobban protestál, mint a német, és csak a protestálás, a protestálás. De azt mondja, én már a hitellen is protestálok. Én már ateista lettem szinte. Nekem már a hitér meg kell küzdeni. Döbbenetes mélységeket bejár ebben a versben, és aztán a címnek megfelelően nem segít rajtam a ti bartotok, kongó, üres szó, minden szavatok. Mert ami, ami, ami régi új mérték, abból nemzedékekből veszett ki az érzék. És ezért nem segít egy teológus, nem segít egy egyház, az segít, 
hogyha az ember személyesen veszi kezébe a Bibliát. Mert kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele. Elkéstetek, elkéstetek vele. Nagyon megrendítő vers, nagyon megrendítő egyházbírálat. Itt hűséges reményik a magyar protestáns költészethez, mert ha megkérdezem önöktől, hogy protestáns költőink közül kinek volt bátorsága azt mondani, hogy itt az egyházak többet rontottak el, mint a politikusok. Akkor mégiscsak Arany Jánosnak a János Papországát veszem elő, Arany Jánosnak a János Papországát, vagy Adi Endrének a Ne higgyetek a papok istenében című versét veszem elő. Magyar költészetben Arany és Adi nagyon világosan látta ezt a problémát, rá is utalt, ennek a sorozatába illeszkedik bele Arany és Adi után reményítnek az elkéstetek című verse. Ennyit szerettem volna elmondani ízelítő Reményik Sándorról, hogy aztán a következő alkalommal Gida Jenővel folytassuk, tehát egy protestáns költő után egy katolikus erdélyi költővel folytassuk a sort. De akinek Reményikről kérdése van, most is átadom a szót, hogy bármit lehet erről a költőről kérdezni. Reményik versét Dávid Gyula adja ki Romániában. Most két vaskos kötetben megjelentek a, a, az összesnek nevezhető versek. Egyébként 42-ben kiadták az összes költeményt, az nem összes, az még összegyűjtöttnek sem felel meg. És ő álnéven is írt verseket, főleg Trianon után ezek a végvári versek. Végvári álnéven írt verseket. Körülbelül tíz kötetéből egy-két kötetet ilyen néven is adott ki. Többek között ezeket a plátói szerelem, szerelem verseit is áll néven adta ki. Ha valaki a könyvtárból itt kikölcsönzi ezt a reményi kötetet, a nap kiadónak ezt a lehet, mert kell remény, ez ugye egy sorozat, amelyben nagyon sok költőnktől kiadtak, tele vannak fotókkal, kortárs bírálatokkal, emlékezésekkel, versekkel, levélrészetekkel. Hát ebből, ebből sok minden világos lesz az olvasó számára. Most ugye reményi kultusz van, tehát nagyon sok kiadása van a verseinek, antikvárokba is hozzá lehet jutni. Én azt ajánlom, hogy tessenek azért olvasni. Mondom, én itt ebben a versgyűjteményben tíz, tíz reményik verset helyeztem el. Természetesen, hát sok más egyéb, nem csak magyar, de külföldi költő verse mellett, ez ezer forintba kerül egyébként.